1: ¿Cómo les va? Muy buenos días. Nueva edición de página abierta en un día desapacible. Un viento muy frío, eh. cuídense, porque hoy se siente, eh. la verdad, veníamos tranquilos, pero hoy, hoy por lo menos, este, el frío se siente, eh. hay un viento bastante helado. Que parece que después mejora un poco, eh. así que vamos a estar este, con un por ahora un invierno bastante cálido. Eh. 1207 tenemos muchos temas y mucha información. Eh, así que tenemos eh, ba bastantes notas hoy, eh, así que vamos a hablar de, de todo un poco, incluso temas que están fuera de la campaña, pero que tienen que ver con eh, lo que es eh, la economía social. Eh. Así que eh, vamos a escuchar, eh, la campaña está al rojo vivo, eh, pero lo más increíble de todo, que no está al rojo vivo entre los principales candidatos de una u otra fuerza, oficialismo, oposición, sino adentro mismo de la campaña. Escuchen, por ejemplo, lo que dijo Carrió, lo que está diciendo Carrió. A ver, Nati, vamos a escuchar a Carrió eh, hablando del de macrismo. Escuchen que Carrió jugando para Rodríguez Larreta, pero miren el fuego amigo. Eh.
2: ...que, por ejemplo, lo, lo interpreta Macri, que dice hay que ajustar todo. Pero yo a eso le contesto, miren, está tan ajustada la clase media que si usted ajusta todo y no crece, lo que va a hacer es estallar la Argentina. Así
1: así fue la cosa, ¿eh? hacer estallar la Argentina si ajusta la clase media, eh, es decir, eh, realmente la que más duro está pegando hacia afuera, es una integrante de Juntos por el Cambio, que está diciendo lo que nosotros señalamos permanentemente, de que el plan de ajuste que todos, eh, con distintos matices, aplicarían si llegan al gobierno de Juntos por el Cambio, es brutal el ajuste, o sea, no, no es que lo estamos diciendo nosotros, o que lo decíamos inventando, era lógica pura. O sea, si Melconián acaba de presentar un proyecto eh, que... Melconian acaba de presentar el proyecto desde de la Fundación Mediterránea donde directamente proponen este, sacar eh, cientos de miles de empleados del Estado eh, que, que tienen que ver, que, por supuesto, con eh, no solo el empleado que está en, en, en el puestito y que usted dice es un ñoqui, sino que tiene que ver con maestros, policía, eh, docentes, eh, médicos, personal de salud... Eh, y después hay que pedirle al Estado que funcione, ¿no? Porque después nos quejamos cuando no funciona. Eh, bajar el, la jubilación es algo que Melconian viene diciendo hace rato. Eh. Melconian lo viene diciendo ya desde el del 2011, 2012. Melconian, yo he estado participando en congresos o en seminarios donde estaba él y, y él dice que donde hay que tocar para bajar el gasto público es en el sistema previsional argentino. Claro, porque eso representa el sistema previsional argentino, en su totalidad representa más del 60% del gasto. O sea, mucho, para eh, la idea de, eh, ortodoxa de bajar el gasto, no hay de dónde raspar mucho. La única manera es tocar el gasto, eh, es tocarlo eh, en los empleos públicos, en los maestros, los docentes, los policías, el personal de salud. Eh, no hay mucho más, hay que rascar por ahí. Esa, ese mito de bajando el gasto se va a solucionar el tema del endeudamiento, el tema del déficit, ese es un mito ortodoxo, eh, porque eh, cualquier cosa que hagas vos, en eh, bajar el gasto, es pegarle a los sectores eh, más vulnerables y pegarle incluso a, a las grandes mayorías argentinas. Ellos nunca te hablan de aumentar los ingresos de los que más tienen, que ya lo hemos visto en distintos informes como el de CEPA y muchos más que hemos traído aquí al programa, que eh, el, el tema es los grandes grupos oligopólicos y monopólicos de la Argentina que evaden, eluden, fugan la plata, manejan el dólar blue, manejan los dólares financieros, te los ponen alto, después te cobran los precios en base a ese dólar que ellos mismos ponen, eso ya, eh, ese, eh, eso nunca te hablan ellos de eso después te dicen que hay 160 impuestos, que eh, si suben las retenciones, a los operadores de ellos en los medios te dicen, te están metiendo la mano en el bolsillo, porque suben las retenciones a, a 80.000 productores ojeros, es eh, impresionante, Este nadie te clarifica todo eso, cuando hablan... Bueno, Melco, eh, Patricia Bullrich ya está hablando directamente, eh, lo hizo Hernán Lacunza el otro día, ya te hablan, Melconial lo está diciendo... Eh, eh, lo están diciendo de dolarizar, eh, traer una especie de convertibilidad bis de nuevo. Ah, ya está. Bueno, vamos a hablar con alguien que de esto viene bregando, militando y peleando hace muchísimo tiempo, que nos quedamos frustrados el martes pasado, porque se le quedó, el, el celular se le colapsó. Y nos quedó varias preguntas. Así que un luchador eh, histórico de ATE de la provincia de Buenos Aires, el líder de ATE, Oscar el Colo de Isasi, a quien es un gusto saludar. Eh, oh, Colo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, saluda.
2: ¿Qué hace, Jorge? Muchísimas gracias por llamarme. Para mí es un placer hablar con ustedes. No, el lo mismo. El otro día, en realidad, sí. se quedó, me quedé sin luz, se cortó la luz y el lugar bueno donde vivo yo, que es alejado de la ciudad. Mira. Eh, no tenemos capacidad de señal y tengo un buen amplificador de señal. Ah, y bueno, cuando se corta la luz, se corta el amplificador también. Así claro, que claro.
1: A... Sí, sí, si sí. después no te pude ubicar durante horas, quería eh, sí, ver sí. qué había pasado, no te pude ubicar. Pero bueno, lo importante, eh, decime, antes de ir al, al tema más, a la militancia, lo que vos conocés de hace años, la, eh, la postura grabó y todo lo que vamos a hablar y eh, que todo el mundo habla, eh, ¿viste estos planes? que está explicitando ahora Melconian, que le va a presentar a Rodríguez Larreta o, a, o al Bullrich, este, lo que dice la misma, el mismo Miley. otra vez el problema de todo es el gasto público. Eh, vos como empleado del Estado, ¿qué pensás de eso?
2: Ya, eh, lo primero que hay que decir es que en realidad cambia la forma del gasto, lo que ellos quieren es que cambie la forma del gasto. ¿Qué quiero decir con esto? cuando estuvieron los gobiernos neoliberales, no es que se redujo el gasto público en, en el presupuesto o en el Estado, aumentó sideralmente la partida de pago de intereses de la deuda. Esto quiere decir que los recursos que generamos todos los argentinos y argentinas, en lugar de ir a los sectores populares para mejorar las condiciones de vida, terminan trasladándose eh, hacia el pago de intereses de deuda o pago, o pago de capital. Yo te doy un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal la partida más importante del presupuesto era el pago de la deuda pago de intereses o sea que no es que se dejaba de gastar por parte del Estado cambiaba la forma de claro. y obviamente se trasladaban los fondos que en lugar de ir en salud, en educación en promoción del empleo del pequeño productor del pequeño comerciante iban destinados a, a la prioridad que era el pago de la deuda que generaron los propios gobiernos neoliberales para enriquecer a un grupo concentrado eh, de la economía argentina y en beneficio, obviamente, de las multinacionales. Entonces, no es que el Estado no deja de gastar, cambia la forma, la composición del gasto. Interesante. Pasa a priorizar, claro. pasa a priorizar eh, la inversión en pago de deuda que ellos mismos generaron para enriquecerse. Claro, está clarito. La primera ¿eh? entonces, el, entonces, la discusión es la discusión es por dónde, este, dónde debe invertir el Estado, ...para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente... ...porque tenemos que partir de la prensa... ...que nuestra gente no está bien... ...está pasando penuria... ...la mayoría del hombre y la mujer de a pie... ...haya votado a quien haya votado... ...tiene serios problemas para llegar a fin de mes... ...problemas de vivienda, problemas... ...bueno, que todos conocemos... ...entonces el Estado tiene que tener... ...cualquier Estado que gobierne para su pueblo... ...tiene que tener como objetivo exclusivo y excluyente... ...mejorar esas condiciones de vida... ...para eso es necesario un Estado fuerte, no solo en salud, en educación, en seguridad. Ese es un Estado socialdemócrata, que cuando Ajá. tiene eh, posibilidad, cuando viene viento de cola favorable, invierte en salud, en educación y en, y en otras políticas. Y es mejor que un Estado neoliberal, ¿eh? ojo, sí, claro. estoy diciendo que no. Claro. Pero lo que digo es que necesitamos un Estado, a mi entender, fuerte, peronista, que intervenga en la economía, en las relaciones de poder, de cómo se distribuye la riqueza, y que además determine esa forma de distribución priorizando eh, la inversión donde, donde se mejora las condiciones de vida de la gente. Por eso digo, porque además hay varias discusiones en el tema este. El progresismo, mejor dicho, comillas, pseudo-progresismo, para no involucrar en un debate más fino, es... Eh, tiene la virtud o tiene la característica que cuando puede ayudarte, te ayuda. Esto es así. Esto es así. Pero cuando tiene que enfrentar al poder real, tiene dificultades para enfrentarlo. ¿no? Mm. Es, ahora, el Estado que necesitamos tiene que ser un Estado que no solo distribuya cuando es el viento de cola favorable, sino que enfrente al poder económico para sacarle mayor tajada a esa concentración de riqueza y distribuir entre los que menos tienen. Eso significa dos cosas. Primero, creer en que se pueden cambiar las relaciones de poder en la Argentina. En segundo lugar, y yo creo que gran parte del progresismo no cree eso, eh, entra en el posibilismo con buena voluntad. No estoy diciendo que son lo mismo que los neoliberales, que tienen muy claro joder a la mayoría para enriquecerse de ellos. Lo que tienen es dificultades para enfrentar eh, el poder. Muchos creen que la participación popular es cada dos años votando, cada cuatro años este, votando según sea, según sea el caso. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, a mi entender, a mi humilde entender, eh, que se puede transformar la cosa. La segunda cuestión es de dónde sostenerse para esa transformación. Y sin ningún lugar a dudas, ahí afirmo que hay que volver a las mejores tradiciones del movimiento popular, a las mejores tradiciones del peronismo, que tenían al instrumento electoral, en ese momento el Partido Justicialista, hoy está en debate. Eh, ¿Cuál es? Solo para la presencia electoral. Ahora, la fuerza de la comunidad organizada, del pueblo organizador, era el que sostenía las disputas cotidianas con quienes se habían advenido de la Argentina en esa época. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un presidente, sostenido por el voto popular, le dice a las ocho petroleras que operan en la Argentina, a sus gerentes o gerentas, los reúne, y le dice, miren muchachos, chicas, parte de lo que se llevan lo tienen que poner, hay hambre. Entonces yo tengo que abordar la emergencia alimentaria y necesito parte de la guita que se están llevando. Yo creo que esas gerentas y gerentes de esas ocho petroleras, si no hay un pueblo organizado atrás, ni siquiera le contestan al presidente de turno. Empiezan a hacer apuestas entre ellos. Claro. En cuánto tiempo de desabastecimiento... Lo hacen claudicar es la idea, y si no claudican la idea, ¿en cuánto tiempo de desabastecimiento lo voltea? Claro. Solo se puede sostener la osadía de enfrentar a quien poder en serio si uno construye otro poder. Solo se les puede decir a las petroleras, muchachos, chicas, eh, si ustedes no aumentan eh, la, la inversión en dinero del estado, o sea, si no aceptan el aumento de impuestos, de lo que sea, eh, para abordar la emergencia alimentaria los pozos van a estar pagados los sustitores, y solo se lo podés decir si tenés llenas las plazas del país. Sí. Hay que volver a las mejores tradiciones del movimiento popular a las mejores tradiciones bueno, del peronismo. El peronismo gobernó hasta en la plaza <coughs> llena, no gobernó votando cada dos años, cada cuatro años. Eso tiene más que ver con un progresista. que ha instalado una versión socialdemócrata, eh, eh, social de la creo que fue en algún punto de la democracia, que que da respuesta a algunas cosas, pero que en este tiempo de la humanidad que nos toca recorrer, vamos a tener que buscar formas de democracia más parecidas a la privatización del pueblo en el seno de la sociedad que a votar cada dos o cuatro años.
1: Bueno, ahí me la dejaste picando, porque viene la pregunta, te imaginás, del, del millón, que es clarita. Eh, ¿Con masa esa posibilidad que vos estás señalando es viable?
2: Yo creo que, a ver, varias cosas hay, hay varias cosas. Yo creo que el Frente de Todos, cuando se constituyó tal tuvo que muy preciso de todos. De aquellos y aquellas que desde el primer momento que nos al macrismo, me recuerdo el 24 de febrero del 2016, a Plaza Ayer, en Plaza de Mayo, donde los despido en el Estado, eh, y entre aquellos y aquellas que sacaban cuenta seis meses antes donde iban a jugar todo eso es el centro de todo creo que eh, después de la de la pandemia y fundamentalmente desde el en el plano de electoral del 2021 después de la derrota electoral de medio término la puja entre los sectores más eh, acuerdistas con el establishment y los que estamos vinculados digo a las mejores tradiciones a entender el movimiento popular esa puja se dio para el lado de los sectores más eh, ligados al o sea, ganó la premisa de que eh, de alguna manera el post va para más y entonces el objetivo central es el final de gobierno y el objetivo para llegar, y para llegar al final de gobierno había que estar más o menos bien con los poderosos llega el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y eh, sin ningún lugar a dudas Ahí empieza un debate político. Quienes decimos que nuestro pueblo es para más, que la sociedad no giró a la derecha, y quienes dicen que la derrota del medio término significó que, eh, bueno, que hay límites en el ser de la sociedad para seguir avanzando en las transformaciones. ¿Por qué nosotros decimos que nuestro pueblo es para más? Porque si no, eh, estaríamos. En el, yo creo que los 5 millones de votos que perdió el FEDES del 2021. Eh, no fueron a la derecha, no significó derecha, porque si no hubieran ido Juntos por el Cambio, o claro, a mi ley. Claro. Sin embargo, Juntos perdió un millón de votos. Lo que sí sucedió es que hubo 5 millones de compatriotas que tuvieron expectativa en el gobierno de Alberto Fernández para eh, sí. mejorar las cosas cotidianas que todos conocemos, laburo, salario y demás. Eso no sucedió y retiraron ese respaldo fruto de la excepción. Que tuvieron. O sea que para volver a tener esos 100 millones de votos, el gobierno debió haber ido no, no a la derecha, sino haber enfilado para el camino que dio origen frente a todos, para su mandato fundacional, la representación de derechos de la mayoría del pueblo. Esto no sucedió, llegamos como, como llegamos. Sin ningún lugar a dudas, a mi entender, Massa no es el mejor candidato para traer transfusiones a, a nuestro país. ...pero sí creo... ...pero sí creo que dada la situación... ...de que enfrentaron la resta... ...a un Milley... ...a un este... ...a una Burrich... ...no tengo ninguna duda... ...que hay que apostar ahí... ...pero teniendo claro... ...teniendo claro... ...que eso significa ganar tiempo... ...si no, por lo propio... ...los sectores más dinámicos del frente de todo... ...y los que están por fuera del frente... ...pero también pertenecen al campo nacional y popular... ...es muy fácil es muy probable que eh, terminemos en una situación similar a la de Alberto Fernández. Por eso digo, hay primero que evitar que el neoliberalismo, que te dice que va a ser la reforma laboral, la reforma previsional, que, que va a ser todo, tenga consenso en el seno de la sociedad. Ahora, esa es una condición necesaria, pero no suficiente para resolver el problema de la gente. A la vez tenemos que reconstituir los sectores dinámicos del Frente de Todos, y los que están afuera, para que una corriente en la Argentina que permita incidir en el gobierno que viene, incidir de tal maneras que el proceso político vaya para el lado de, de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. En términos políticos, para mí, en términos, para mí este, uno significa una medicación de emergencia para evitar lo peor, el otro es lo peor el caso de Burry, y demás, ahora... Eh, eh, lo cierto es que la medicación de emergencia si no hay una estrategia para recuperar las medicaciones de vida este, no termina también en la muerte entonces, frenar el neoliberalismo explícito pero cosas propio, si no vamos a fracasar
1: bueno, ahí, y ahí te hago la pregunta al que tiene muchos años este, desde las bases, la militancia y de la organización
2: vos decías viejo, no viejo <ríe> Sí,
1: no, no, seguro, seguro este... Porque hay un tema que ya lo, se aprendió, el campo nacional y popular lo aprendió eh, con Alberto Fernández, coalición electoral para evitar lo que vos muy bien decís, que es que vuelva este, estos sectores salvajes del capitalismo, eh, pero eh, el tema programático, y ahora ya se aprendió y se dice programa, hay que firmar un programa que después lo cumplamos. Sabemos que la lapicera, después cuando la tenés, ahí viene el problema. ¿Cómo se va yo a controlar creo que el programa
2: eso? Resuelve, eh, yo creo que el programa resuelve de cara al debate político lo que la sociedad vota. O sea, si vos votas para más trabajo, no votas para la reforma laboral. Y eso te pone en condiciones del debate político. Por eso digo que es importante al liberalismo explícito. Es muy importante. Ahora, eh, yo creo que el problema no está solo en el programa. Es más, el 17 de octubre del año pasado nosotros hicimos un programa junto a la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones, la CTA Autónoma me refiero, eh, que hablaba claramente de soberanía con justicia social. El problema no estaría en el programa, el, el problema estaría en quienes firmarían el programa, pero donde pueden se bajarían del... De, 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 digamos, sí, sí. y entre quienes y lo queremos sostener, pero estamos fragmentados y dispersos, eh, de tal manera que no tenemos capacidad de impactar o no impactamos de la manera suficiente para poder traccionar el proceso político para el lado que queremos. A ver, te doy un ejemplo. Eh, creo que hay que ser más osados y tiene que tener más protagonismo político el movimiento obrero y el movimiento social. No tengo ninguna duda de eso. Toda la complejidad, ¿eh? con toda la complejidad y todos los debates. Si vos ves las listas, eh, vos vas a ver que hay un retroceso franco de la de la representación sindical y sí. de la representación social. Sí. Eh, en abordar a la política. Bueno, yo creo que es necesario incorporar a la sociedad esta disputa. Y vos la incorporás en principio a través de sus representantes, a través de sus organizaciones. Y como dije anteriormente, cada, la democracia no es cada año, la disputa no es cada dos o cuatro años. La disputa es permanentemente. Por eso me parece que hay que volver a la hay que establecer un acuerdo programático en el seno de las organizaciones populares que sostengan políticas de gobierno que nos lleguen a reparar derechos porque tenemos el otro problema a ver punto de ensayo ¿eh? no no ni siquiera tan compleja la realidad que por ahí presionando con el pueden ofreciendo otras ideas pero el peronismo te lo recuerda hay gente en términos de idea no porque sea un fenómeno ideológico, que también lo es, pero no porque sea un fenómeno ideológico. O porque esté en los libros y entonces uno desde los libros eh, recuerda y eh, tiene identidad peronista. Es porque pudo ligar la disputa política con los hechos concretos de bienestar hacia la gente. Claro. El que uno habla con el bisabuelo, el abuelo y demás, y te dicen, bueno, el peronismo es... Eh, el aguinaldo, el peronismo es la vacación, el peronismo es el voto de la mujer el peronismo es el estatuto del peón sí. es cosas concretas hoy tenemos un debate político fuerte en términos ideológicos, pero incapacidad para resolverlo en términos de, de ligarlo a la gente común, al hombre y la mujer de a pie, el que está sobreviviendo y resolverle por lo menos algunos problemas bueno, eso es un desafío que el campo popular lo tiene que asumir y mirarlo de frente no alcanza, o sea, lo dijo lo dijo Cristina el otro día. A mí me sí. pareció interesante el, el discurso. Ella dice: Bueno, basta de leer los títulos de los diarios. Claro. Está bien, hay que leerlos. Yo no digo que no hay que leerlos, creo que ya hace poco dice, no se refería a eso. Pero no te puede guiar. El, claro. del, la, la agenda manera, de Manieto, claro. La acción, la acción política. andar a los comedores, andarte a la escuela, aparece un día de la prensa que dice la gente común, en qué está, eh, sí. dónde pasa la cosa. Porque hay que recuperar esa identidad. Cuando se recupera esa identidad, te hace, el pueblo te hace el 17 de octubre de 1945 y marca la historia por 40 años.
1: Eh, Colo, me queda un minuto y no quiero dejar de preguntarte. Todas estas tensiones y, y expectativas y, y dudas que, que, que generan lo que estamos hablando a nivel nacional, ¿en la provincia de Buenos Aires con Quisilos, está más zanjado, está más claro?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que más allá de de debates de coyuntura eh, yo creo que sí yo creo que Alcel eh, Kicillof ha demostrado a mi entender eh, que cada vez que tuvo que rumbear alguna decisión por más compleja que sea eh, ha tenido el horizonte de la reparación de derechos del pueblo yo creo que es una de las mejores gobernaciones a pesar de la complejidad de la época que ha tenido la provincia de Buenos Aires por eso respaldamos fuertemente la elección y creo también que ahí hay una esperanza de cara al futuro eh, depende de variables, de componentes, de cosas que a uno se le escapan o que no están en uno poder torcerla, pero eh, creo que también ahí hay uno de los componentes de la esperanza de cara al futuro eh, y que para eso es imprescindible eh, una eh, muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, que muy, una buena, muy buena elección en este contexto es ganar eh, eh, y, y yo confío en que, eso, en que eso vaya a suceder. Nosotros tenemos en la Argentina de esta época, dos datos políticos, me parece que hay que ponerlos en, en el debate cotidiano de los militantes. Primero, ausencia del proyecto político que enamora a nuestro pueblo, y en segundo lugar, ausencia de liderazgo de cara al futuro. Porque la permanente presencia de Cristina Fernández de Keckert en los debates políticos demuestra la lucidez, es cierto, pero también dem demuestra una carencia la carencia de nuevos cuadros de cara al futuro que puedan tomar el protagonismo de ese debate político. En esos dos elementos, el que le emboque esos dos elementos va a constituir una presencia fuerte en la, en la política argentina en el tiempo que viene. Proyecto político, pues ya dije, no es solo el discurso, no es solo escribirlo. Proyecto político es un proyecto de ida y vuelta de, y es que tenga identidad con el hombre y la mujer de a pie. Y los liderazgos son aquellos que sean capaces de llevarlo adelante. Sin ningún lugar a dudas está una de las... Eh, no sé si lo puso la vida, si él quiso estar ahí o okay, qué, pero uno de los compañeros que tiene mayores posibilidades de ser protagonista junto a otros y otras, ¿no? Eh, pero que hoy se visualiza es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que después está en él y obviamente la coyuntura. Uno, la realidad a veces tiene... Claro. Voluntad independiente, conducta independiente de nuestra voluntad, ¿no? Claro. Pero creo que tiene una potencialidad eh, importante si le invocamos a un proyecto político que vuelva a enamorar a la gente. ¿no?
1: Clarito. Colo, seguimos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto, cómo se plasma todo eso que vos decís, de un prog lo programático en la gente. Así que quedamos para otra oportunidad, si te parece.
2: Así es, un abrazo
1: grande. Gracias, gracias, Oscar. Oscar Deisasi, ¿eh? el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? un hombre de la militancia, de las bases, así que era importante señalar eh, uno más que dice Massa no era lo que nosotros queríamos. Bueno, Cristina dijo, el hombre nuestro era Guado, Guado de Pedro. Pero está surgiendo, y esto por lo que vengo hablando, tanto cuando voy a la matanza todos los días a la radio de la universidad, eh, hablando con los militantes, con, los, eh, con la gente de, de los barrios. ¿no? Lo que está quedando después de que ordenó con su discurso Cristina, lo que está surgiendo es eso. Bueno, lo primero es evitar que vuelvan, para que no despedacen nuevamente la realidad socioeconómica como ya lo hicieron en el gobierno de Macri, que lo está diciendo la misma Carrió y lo dice Rodríguez Larreta, el modelo de Macri fracasó. Ahora después lo vamos a escuchar. Eh, eso es lo que está primando. Ahora, claro, las dudas que surgen ¿eh? y después qué. Volvemos a hacer la misma con Alberto Fernández. Eh, cada uno hace lo que quiere, con la lapicera. Ahí está el punto. Eh, 12.34, Nati. Cumplí y nos quedan dos notas todavía, eh, con muchos temas. Dale.
3: en Facebook, Ecomedios Live. Hecho al futuro.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
3: Cartera Comercial Más Información en www.bancocredico.com o a través de Crédito Responde al 0800-888-4500.
0: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
3: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales
1: Muy bien, 12.37 minutos y ahora la, la opinión del, del experto, del politólogo con quien siempre es un gusto nos esclarece y le agradezco, lo dejamos ahí un poquito justo, la tanda entró, eh, así que le agradezco la espera a Roberto Tito Bachman. Eh, Roberto, ¿cómo va? Jorge Chamorro, muchas gracias por la espera. ¿eh? No, todo lo contrario. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Roberto, muy bien. Bueno, con ansias de, de, de escucharte, porque eh, <risa> eh, lo que estoy viendo es que, dijimos, termina la, termina la lista y empieza la, la pelea entre los grupos, como es lógico, eh, fasagonal, eh, la oposición, el oficialismo. Se están peleando, pero de una manera brutal, especialmente en la oposición, se están diciendo cosas que no dice ni el oficialismo de la oposición.
4: Exactamente. Bueno, lo de hoy fue bastante duro, ¿no es cierto?, que lo que dijeron uno de otro que me parece que poco retorno y poca que queda poco margen para después de las PASO porque eh, el tema es este, y esto creo que lo charlamos en alguna oportunidad sí, sí. cuando tenés una PASO vos tenés que dejar margen para que después de la, después de la interna cuando tenés una interna en la PASO vamos a hablar con mayor precisión eh, vos tenés que tener margen para que se perdió de alguna manera sí. al menos no acompa si no quiere acompañar que no acompañe mucho pero que tampoco ponga palos en la rueda después claro. o, o arme este, alguna otra opción por afuera claro. eh, o este esto es lo que digamos empieza a dar vueltas en el en el imaginario no de la gente no del votante común pero sí de los analistas de los periodistas de los eh, este líder de opinión, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer claro. si pierde Bullrich en la segunda etapa, de quién va a estar más cerca, de la reta o de o de la libertad avanza de Javier Milei ¿Y qué va a hacer la reta si pierde él, ¿no cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Va, sí. a ¿Apoyar a Bullrich después de todo lo que dijo? Sí, es muy sí, difícil, sí. es muy difícil.
1: Sí, sí, tenés razón, Entonces, claro. Este, Carrió diciendo un ajuste brutal, incluso con muertes, eh, bueno, reconociendo que el gobierno de Macri espió y persiguió. La reta diciendo el modelo de Macri fracasó y Patricia bien. Burri es un de es esto, de lo otro. ¿Cómo hay retorno de, 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 de eso, claro.
5: claro? ¿Cómo retornás?
4: ¿Cómo, ¿Cómo volvés después de que la abrazás? ¿Te abrazas? Te abrazas y dicen, bueno, estábamos calientes? No sé, no sé. Es muy difícil, pero bueno, sigamos adelante. Este, estamos en un momento muy difícil, empezó hoy, miraba una situación por afuera, la guerra de encuestas, empezaron a aparecer encuestas de San Juan, donde en algunas gana Uñac, el hermano, ¿no es cierto? Uñac hermano, bueno, o, o el, este, el frente de todos, este sanjuanino, que no cambió de nombre, este gana cómodamente y en otras que, que está ganando es Juntos por el Cambio. ¿no? Ah, claro. Estamos, claro, bueno. Miramos la cosa desde afuera, no tenemos información precisa. Yo no estoy trabajando en San Juan, entonces
2: claro.
4: no trato de averiguar a ver qué pasa. ¿no? Este, sí. eh, está difícil la situación en todo sentido. Eh, 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 Unidos, Unidos por la Patria también empezó mal el
0: lunes. Sí.
4: ¿no? Empezó sí. mal el fin de semana porque. Hubo una operación que Cristina este, involucra al entorno cercano al Alberto con una serie de, de este, trascendidos sobre cómo fue la, la interna, digamos, ¿no? y la, las actividades de Palacio para definir la fórmula que finalmente cerró la unidad en, el, en, el, el, en la coalición oficialista con la candidatura de Masa y Cristina fue muy dura, después escalaron, escalaron hablando, ¿no es cierto? Se enojó este, eh, Victoria los le contestó Teresa Gar García, pero me parece que ahí la sangre no llegó al río, tomaron conciencia de que no sirve, que justamente uno de los aspectos más importantes de, de haber llegado a, a, a evitar una interna en el peronismo es justamente... Eh, terminar con la interna si cielo abierto. Digamos.
1: Por eso es muy importante la, la, pre, la foto de hoy, y la, el abrazo de hoy eh, de, de Ciólico Masa, ¿no?
4: Pero bien armado, además. Ahí sí la comunicación no falló,
1: claro.
4: porque lo que hicieron fue Masa bajo esperado y se abrazaron adelante de. Eh, no había una treintena o, o más periodistas ahí esperando, ¿no? Con
1: en plena varios. calle, en plena calle. En plena
4: claro. calle se abrazaron, foto, este, y no hablaron. Y, y se fueron, no sé, después lo que van a hablar, a dónde van a llegar, este, probablemente este abrazo entre, entre Scioli y Massa es muy importante, ¿eh? claro. es muy importante porque muchos plantearon que la vicepresidencia podría haber sido para y más que para este. Eh, 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 Rossi. Agustín Rossi. Claro. Pero no llegó por esta, por esta diferencia que hay desde el año 2013, ¿no? Sí, este, sí. Entre Massa y Scioli, por por, una, este, por por no haber ido Scioli finalmente a firmar su afiliación a el este, partido de, de Massa. ¿no?
1: Ahora, Tito, este, ¿qué opinas de lo que se está conociendo, incluso de encuestas o sea, está la proyección de Sunino que es cercana al oficialismo, hay otra que eh, es cercana a la oposición, pero eh, más o menos están dando un empate, a, como for, no con personas, sino como fórmula. El frente sí. de todos, conjunto, estarían ahí entre 30 y 35, digo, para meter todo ahí adentro, sí, sí, pero hay... Eh, hay algo asombroso eh, ahora te escucho con eso, pero también me asombra cómo Bullrich, es. vos tenés también que Bullrich le está ganando y por hasta ahora por una diferencia importante de punto a Rodríguez Larreta linterna la
4: interna. Está, este, esa es la tendencia, se está profundizando a favor de Bullrich. Me parece que ahí hay que mirar con mucho cuidado este, la provincia de Buenos Aires, eh, porque ahí es donde las encuestas tienen menor rigor hasta que no se haga un estudio experimental, un estudio, una simulación, porque cuando vos preguntás en la provincia de Buenos Aires este, por, por candidato a gobernador, estaría ganando hasta el momento este, Diego Santilli, claro. sobre este, Néstor Grindetti, que es mucho mejor candidato.
1: Claro, claro. Que, 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 que le decimos hay... a la gente que Santilli es de la reta y Grindetti es el hombre de Bullrich.
4: Es de, es de Bullrich, cierto. Entonces, ahí es donde me parece, porque la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón. Claro, ¿no? Fijado claro. Con eso. Entonces, hay que ver cómo cómo influyen los resultados de la provincia de Buenos Aires allí. Eh, lo que sí se nota también, sea de oposición, o sea, lo que, lo que vi hoy es, y que no, también lo tenemos nosotros, es el descenso de nivel ¿no es cierto? lo
1: ah,
4: hace crecer exacto. A 30% a los dos. Ah,
1: eh, a los dos,
4: eh, claro, no a mi ley, está creciendo al 30% juntos por el cambio aproximadamente, ¿no? Hay, hay una situación de empate técnico ahí.
1: O sea, perdón, 30%. a ver si me queda claro, en la medida que mi ley va perdiendo votos, ¿va creciendo los votos de juntos por el cambio?
4: Van creciendo los votos juntos por el cambio y, a, este, y la, la inclusión de masa y con Cristina, este, muy cercano a Massa, este, hace que más tome los votos, empiece a tomar votos de Cristina y también toma votos propios, claro. con lo cual también crece este, eh, Unidos por la Patria. Motivo por el cual se van separando de Miguel. Primer fenómeno, hay que seguir estudiándolo, estos son, cuidado, que son primeras encuestas, la mayor parte son hechas en redes, este, solamente, no, no están apareciendo encuestas presenciales, no se puede hacer una presencial en tres, cuatro claro. días, cinco días. Cual, tal cual. Este, una encuesta presencial te llega a diez días, por lo menos, claro, a nivel nacional, claro. o más. Claro. Pero bueno, estas son las primeras encuestas que aparecen. Hay que ver si son por, en, en, por sistemas web o por sistemas online, o sea, sobre base. Me parece que
1: hasta ahora son más online ni web, ¿no? Me parece que hasta ahora son. Me así.
4: parece que son claro. online y web y otras que, digamos, Pueden ser también este, Iberres, Yo por bueno, las iberres le tengo mucha menos confianza. Ah. En Estados Unidos las cadenas, las grandes cadenas las prohibieron ah. sus coberturas a las Iberres, las grandes cadenas no es
1: que están prohibidas. No no está el claro. Play. Sí sí para no este... quedar pegados a algo que después no, no ocurre para nada. Me quedan dos minutos y te quiero aprovechar. En sí. todo esto, ¿cómo jugaría el rol de eh, Juan Graboy en la en Unión por la Patria?
4: Bueno, Juan Grabois le está agregando un par de puntos, o dos, tres puntos que proyectados pueden llegar a ser cuatro también, si sigue la tendencia, que son los votos este, del, digamos, llamarlo del de, 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 de peronismo duro, más que el de, del de peronismo duro, eh, no no de, de derecha, digamos, no de centro-derecha, que sería más a que sería más a las fórmulas peronistas clásicas, como puede ser la de Guillermo Moreno, eh, que no aceptaron a Massa como su candidato, ¿no es cierto? Y que estarían tomándolo, por eso Grabois quiere hacerse fuerte con eso. Y después, ayer lo aclaró, creo que estuvo, decir, en un largo reportaje en, en c 5 n en el número de Domar, y ahí la Gaboya que él, este, más que testimonial, es una especie de testimonio, pero él quiere dejar claro a dónde va, que, que representa otro pensamiento diferente al de masa, y que después, si pierde, va a ayudar, si mm. pierde, va a seguir militando para la fórmula.
1: Bien, es funcional, o sea, ¿no? Es bastante funcional, entonces, a todo.
4: Entonces, aparentemente funcional, por lo que dijo, y me parece que deja claro de que él. Tiene una, digamos, este, una, un, una, una conducta este, clara, él lo dijo al principio, si el candidato era Massa, él iba a sí, presentarse, sí, y cual. se presentó, sí, además sí. tiene una boleta corta. Que
1: claro, eso, claro. Va con todo.
4: también. ¿eh? Claro. Sí, no, va con todo, pero hay que cortarlo. Sí,
1: claro, ah, ese tema tenés claro, tenés razón. Hay que la verlos. boleta
4: corta de arriba es, entonces oh. sí se puede hacer, pero a veces cuando son cortas de abajo son más fáciles. Eh, de arriba
1: no hay tanta experiencia con eh, eso. ¿no? Tito, la última, y, y a ver, vale, eh, y de corta. acuerdo a, a tantos años de consultor y politólogo, hoy por hoy... Con masa como candidato, ¿realmente el oficialismo tiene chances de disputarle lo que parecía perdido hace seis, siete meses? En la oposición ya se comía la cena. Hoy sí. por hoy, con masa, ¿hay posibilidad de que este gobierno sí. relija?
4: Yo no te voy a decir porque es muy temprano todavía para plantearlo. Están en zona de espacio técnico, recién van a ir a a las PASO y de ahí a las Generales. Hay un largo camino por recorrer en poco tiempo. Pero me parece, por las primeras encuestas, nosotros también tenemos algunos sondeos hechos, no, no publicables todavía, pero tienen la misma tendencia de lo que vos viste hoy. Este, yo creo que es, es, es competitiva. Vamos a partir de este concepto para empezar. Es más competitiva está en la en lucha está en la pelea, no está perdido tampoco está ganado hay que recorrer todavía un camino hay que ver cómo lo hacen están trabajando muy bien habría que bajar de cibel lo que pasó el lunes y el martes no tendría que pasar más porque el, la forta, una de las principales fortalezas y oportunidades que tiene eh, hoy el, la coalición de gobierno es la unidad y eso hay es que potenciarlo, y todos los que están jugando de afuera tienen que jugar unidos. Cristina tiene que jugar Alberto desde la, Alberto Fernández desde la presidencia. Y fíjate, Daniel Scioli como hoy se reunió con Massa para ver cómo puede también jugar él. Me parece muy importante eso lo que está pasando, porque creo que la unidad es la fortaleza, es la oportunidad al mismo tiempo, y hay que aprovecharla. Después vendrá la campaña y veremos
1: cómo, claro, eso ya cómo se, se
4: desarrolla. Pero es más competitiva. Bien. ¿De acuerdo? acuerdo?
1: Clarito, clarito. Eh, Roberto, como siempre, un placer. Quedamos en contacto para ver cómo evoluciona todo. Dale, eh. dale.
4: Seguimos, seguimos charlando.
1: Muy amable, Una gracias. gracias. ¿Eh? El no, politólogo, eh, el consultor eh, de SEOP, eh, de, 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 histórica consultora, Roberto Bachmann. Corte y vamos a otra nota muy interesante. No se la pierda
3: Derecho al futuro
0: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico, más dinámico, más innovador En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3 Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene Banco Provincia
1: Muy bien, 12.52 y eh, hablamos de las bases, de la política, de la interna, de oficialismo, oposición, pero la realidad para la inmensa mayoría de la gente y de los argentinos es que el día a día sigue, hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, cuidando, criando a los chicos, hay que... un montón de cosas que no podemos desatender. Y hay gente que, más allá de la, de, de, de la fase agonal de la política, de la pelea por cargo, etcétera, sigue haciendo cosas para que los más vulnerables tengan alguna posibilidad de pasarla lo mejor posible. Uno de ellos, eh, a quien va a ser un gusto saludar, es... Julio González, el presidente de la Fundación Soñadores Unidos, que este, escuchen con atención porque, hay, está, aunque no lo crean, hay cosas que hacen para que se hacen eh, solidariamente para lo demás que se traban por, por cuestiones burocráticas o lo que sea. Julio, ¿cómo le va? Chamorro es mi nombre, ¿cómo anda?
5: ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte, un gusto estar en tu programa. Y bueno, sí, bien, como vos decís, eh, hay gente que hace, en los comedores comunitarios, en las madres de los comedores le conocen la cara a las estadísticas del hambre. Claro. Porque a veces en los noticieros se da un número un número frío, 5 millones de chicos que están subalimentados. Bueno, en, en los comedores esas madres le, le ponen nombre y apellido a los chicos y realmente les duele, porque para ellas eh, el hambre tiene una carita que eh, y una pancita que necesitamos llenar. ¿Y qué Para está pasando, este Julio?
1: ¿Qué pasa? Eh, Porque ustedes bueno, tienen mil propuestas pero hay algunas que están trabadas. ¿Podés contarle? Nos quedan cinco minutos y quiero aprovecharlos.
5: Bueno, gracias, Jorge. En realidad, en el escritorio de la presidenta de la comisión, Mónica Fein, eh, la diputada Mónica Fein, que es la presidenta de la Comisión de Salud y Acción Social, está el proyecto pancita llena para empezar a terminar con el hambre en la Argentina. Se trata de un proyecto 100% solidario que lo avalan eh, 1.800 comedores que están nucleados en Soñadores Unidos, que es una ONG que ayudamos a formar, que como vos dijiste soy un padrino fundador, eh, y el objetivo era empoderarlas porque a veces eh, estas donaciones o estos... Eh, productos les llegaban a través de otros y en esta en esta asociación la comisión directiva está formada por realmente madres que tienen un comedor y que lo llevan adelante. Y tenemos un proyecto muy lindo que se trata de, de terminar con el hambre, decimos porque eh, ya tiene partida presupuestaria abastecer a, a todos los comedores del país es la, la partida 230 del Poder Ejecutivo y, y el proyecto consiste en que esto se haga con transparencia en forma directa a través de, la, de una tarjeta a la madre de un comedor y, y va a haber una comisión fiscalizadora que audite todo este movimiento. ¿Y por qué está trabado, eh, Julio?
1: ¿Por qué está trabado?
5: Eh, bueno, la mejor forma de trabar algo es limoniarlo, o sea... Como, como realmente nadie puede poner la cara y decir eh, estamos en contra de, de que claro. nuestros chicos claro. la Argentina, en un país productor de alimentos, claro. eh, terminemos con la vergüenza de que no puedan comer, claro. se exportan, eh, tenemos una producción de un millón doscientas mil toneladas de alimentos que pueden abastecer a 400 millones de habitantes y nosotros todavía tenemos chicos que no pueden comer. Nadie puede estar en contra de esto. Claro. ¿Cuál es la mejor forma? de Dejarlo ahí. Lo dejan ahí y no lo presentan en la en la comisión donde tiene que ser tratado. Y la responsable, la diputada Mónica Fein, que justamente va a hacer campaña para ser gobernadora de la provincia de Santa Fe. Como claro. si no hubiera comedores en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. ¿No? Y, que y que no tuviera problemas con el hambre.
1: ¿Y no, no no lo pueden mover los otros legisladores? ¿Nadie lo puede mover?
5: Eh, eh, los, los del Frente de Todos están esperando, realmente están esperando para aprobarlo. Eh, nosotros mandamos eh, mail a, al resto de todos los otros miembros de comisión. Le mandamos un montón a la diputada Mónica Fein y no lo pone en comisión. O sea, no arma una reunión para que sea tratado y, y que se apruebe. A lo mejor habrá algo para mejorar del proyecto. Nosotros creemos que es un proyecto hermoso. Hasta ahora todos los que los que con los que hablamos eh, están de acuerdo. Logramos juntar, mira escucha esta, Jorge, sí. eh, eh, logramos juntar en la misma mesa del Congreso a Mario Negri con Germán Martínez, sí, los sí. dos jefes de,
1: claro, de, de
5: interbloque, sí, sí. Eh, y están de acuerdo eh, en que Pancita Llena se haga ley lo antes posible. Y bueno, sí. y está piqueteado... <risa> En el escritorio de la presidenta de ¿Y la ¿qué Comisión... qué será,
1: Julio, Mónica que Fein? un tema ideológico dirá esto es gasto, esto es aumentar el gasto? Porque Mónica Fein Mirá. se dice socialista. Eh, llama la atención sí. lo que pasa.
5: Es una lástima que nosotros tengamos que hacer interpretaciones de ellos, ¿no? Claro. Porque ellos no, no, no dicen nada, pero la interpretación que podemos hacer es nada más de una especulación electoral. O sea, a lo mejor no les conviene que salga la buena noticia, que, que se nos preocupamos. Eh, 1.800 comedores, más de 100 artistas, artistas los más renombrados, los de más trayectoria que ya grabaron un videíto, hacen entrevistas apoyando el proyecto, más de 70 empresarios, eh, como para decir, eh, esto no es solo que está lo está pidiendo... Con la, lo estamos pidiendo con la plata de otros. Lo estamos pidiendo con la plata de nuestros impuestos. Claro. Estamos levantando la mano. Pues, ¿Sabes que yo soy empresario también? Sí, soy una sí, pyme sí. argentina. Claro, estamos claro. levantando la mano para decir eh, si estos recursos van a la pancita de los nenes, terminemos con este placero, no, con esta vergüenza.
1: Qué bar, no se puede creer. ¿eh? No bueno, este, digamos... estamos en un
5: país. No estamos en un país, para redondear, porque sí, sí. ya terminas el programa. No estamos en un país africano que tiene claro. todo arena y desierto. Nosotros tenemos tierra fértil, tenemos ríos, tenemos plataforma marítima, hielo. Terminemos con el hambre, por favor.
1: porque eh, quedamos. Gracias
5: por tu espacio.
1: No, no, te vuelvo a llamar en 15 días a ver qué novedad hay con esto y de paso charlar un poco de las pymes y todo que hemos hablado tantas veces del tema empresario. ¿Te parece?
5: Dale, cómo no. Vamos a estar aguardando y desde ya muchas gracias porque esto lo, de esto se trata. Claro. Es que todos pongamos un poquito cada uno y terminamos con el hambre. Hay tantas verso. cosas para solucionar en el país, pero el hambre de nuestros chicos, de nuestros mayores y tiene que ser prioridad
1: totalmente, sino todo verso. Totalmente de acuerdo. Eh, abrazo, Julio. Muchas gracias. ¿eh? Un
5: abrazo grande. Que bueno, qué oye.
1: tema. ¿eh? Terminamos el programa con. Increíble, ¿eh? increíble. ¿eh? No, no es nada. Todo transparente, con empresarios, bloque, interbloque. todo trabado por. No se, no se entiende lo de Mónica Fein. Eh, Julio González, ¿eh? el presidente de la Fundación Soñadores Unidos, empresario ¿eh? que quiere que por lo menos no haya chicos que tengan hambre. Eso, así de simple. Señores, ya viene Eduardo a salud, eh, eh, Sabú. Horacio Dabul, eh, con su programa imperdible, que siempre estamos atentos, eh, toda la actualidad internacional que la hay, y mucha, y que tiene que ver con el panorama electoral argentino. Yo me despido, volvemos eh, mañana ya con Matías Hurtá como siempre, y este, personalmente el martes que viene. Sean buenos y felices. Chao.